0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Diversity. In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Personen über Inhalte rund um das Thema Diversity. Wir sind von den Hochschulgruppen Attendo und Café Mondial und nehmen diesen Podcast im Rahmen der Diversity Days auf. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Gut, aber fangen wir mal an. Genau. Ähm, Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie Hm. heute dabei sind und uns ein paar Fragen beantworten wollen. Ähm, Können Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Also mein Name ist Marion Weimann-Biele. Ich bin schlappe 75 Jahre (lacht) (lacht) und ähm, mache seit meinem Ruftand die quasi bin ich aktiv bei SaveMe und seit fast die ganze Zeit ähm, bei bin ich im Vorsitz, also organisiere eben sehr viel, habe aber auch ähm, eigene, wie soll ich jetzt mal sagen, Klienten, (lacht) Flüchtlinge, äh, die ich direkt betreue, weil ich das auch sehr wichtig finde. Das bezieht sich ja dann auf die späteren Fragen, dass man auch einen genauen Einblick hat und das Ganze nicht nur so verwaltungstechnisch sieht, (lacht) organisatorisch, sondern auch wirklich ähm, begreift, was es da für Probleme, aber auch vielleicht für schöne ähm, Erlebnisse gibt.
0: Okay, ähm, für alle Zuhörenden, denen Save-Me jetzt vielleicht gar nichts sagt, können Sie da kurz sagen, was ihr... Also Save-Me Konstanz,
1: äh, oder save ich halte es für ein unglückliches Wort, die Kampagne Save-Me Deutschland ist 2012/13 gegründet worden, deutschlandweit und von vielen Kommunen unterstützt worden. Und die sollen eben Geflüchtete Geflüchtete betreuen in ihren jeweiligen Kommunen. Das war gerade rechtzeitig, um in Konstanz 2013 Save Me Konstanz zu gründen. Und dann kam ja dann 2014 immer mehr und 2015 die große Welle. Und da war das, ich sage mal, das Engagement irrsinnig hoch. Und zwar in jeder Beziehung. Also wir hatten eine Software eingesetzt, die ausschließlich, das war damals ein bisschen altes Teil, die nur 1000 Registrierungen aufnahmen Und die lief über. Also nur mal, dass Sie eine Vorstellung haben äh, davon. Und ähm, die... Spenden flossen nur so. Das ist also, also Geldspenden. Jetzt, im Jahre 2022, gibt es noch drei SafeMe in Deutschland. Das heißt, das könnte jetzt vielleicht wieder mehr werden, wobei der Titel ja unglücklich ist. Man würde heute sagen, das nicht mehr SafeMe nennen, aber man kann sowas nicht ändern. Das heißt, es ist dann sehr stark abgeflaut, weil auch jetzt, wie man es sieht, die allgemeine Bevölkerung reagiert auf Neu. Neu, die nach Deutschland kommen, dass die anderen nicht in dem Moment absterben, zumal wenn sie hier sind, hat sich irgendwie noch nicht so ganz durchgesetzt. Und was ist es für uns jetzt mal unabhängig von der neuen ähm, ukrainischen Flüchtlingswelle, die ja offenbar noch größer werden wird als äh, 2015 mit den hauptsächlich den Flüchtlingen aus ähm, dem Nahen Osten. Ähm, die jetzt, die alten Flüchtlinge, die zu betreuen sind, ähm, die sind natürlich sehr individuell.
0: Mhm.
1: Wer sechs Jahre hier ist, wer drei Jahre hier ist, wer sieben Jahre hier ist. Was unterscheidet ihn von den Migrantinnen, ne, die, hierher, äh, die hierher kommen, ähm, die zum Teil sehr einfach sind, also ich sage jetzt mal ähm, Gastarbeiter. Ne, ähm, und es sind ja auch sehr viele. Ne, was unterscheidet sie letzten Endes? Ähm, sie unterscheidet nicht viel. Und ich muss aus meiner Erfahrung heute sagen, die ähm, die Migrantinnen, also insbesondere ist das ja Osteuropa, äh, wissen weniger als die Geflüchteten. Die sind irgendwo in der Stadt verteilt. Oft, wie wir ja nun alle wissen, äh, die Frauen als Putzkräfte illegal, die haben keine Ahnung, wo sie sich, wo, wie hinwenden müssen. Ich habe dann also auch schon mehrere betreut äh, und wir haben, Betrachten es als offen, als wenn jemand zu uns kommt, Deutsch lernen will, ein Fahrrad haben will oder sonst was, das machen wir. Mhm. Also ist man daher ganz gut. Also, das wäre so im Großen und Ganzen die Organisation. Ich meine, ich kann natürlich einzeln aufzählen, was wir tun. Wir haben eine große Fahrradwerkstatt, die hat, ich weiß nicht, 1000, 1200 Fahrräder bereits schon vergeben. Wir hatten eine große Kleidersammlung die hatten wir dann Ende 2015 aufgemacht und haben sie dann, ich weiß es ist gar nicht mehr ganz genau, Ende 2017 wieder geschlossen weil die Flüchtlinge die Migranten es einfach nicht mehr gebraucht haben. Wir verweisen jetzt auf andere Organisationen also insbesondere das Kleiderwerk des Deutschen Roten Kreuzes dann natürlich Sprache, Sprache, Sprache. Wir haben da sehr viele Helferinnen, das heißt insbesondere Studis, die jetzt gerade zu Zeiten von Corona sehr, sehr aktiv sind. Wir haben in mehreren Tagen der Woche in den Flüchtlingsunterkünften eine, quasi eine, eine offene. Einen offenen Unterricht, das heißt keine Kurse, wir dürfen keine Zertifikate, also Deutsch als Fremdsprache muss man ja da haben, dürfen wir nicht geben. Aber jeder kann kommen mit seinen Hausaufgaben, mit seinem Sprachproblem, mit sonst was. Und gerade jetzt mit den Ukrainerinnen, sind ja wirklich Ukrainerinnen, nahezu alle glaube ich, dass sie die ersten Worte Deutsch können. Ich heiße, mein Name ist, ich bin und so weiter, ich komme aus. Also das sind und genau das kann man da gut machen. Und dann natürlich der Riesenprozentsatz der Alltagsbetreuung. Alltagsbetreuung in jeder Beziehung von den Ämtern. Wir haben bisher, ich würde mal sagen, fast ganz vergeblich die leichte Sprache, die leichte, einfache Sprache. Da ist Konstanz insgesamt sehr schlecht, ne? also das ist in Großstädten mit sehr viel mehr Ausländern wesentlich besser ähm, und also Behördengänge, Arztgänge, ähm, Beratung, ich sag mal bei Schulen und was ist daraus entstanden, in sehr vielen Fällen sind auch Freundschaften entstanden, ne? also ich betreue zum Beispiel einen Iraner, einen Physiker, der seit 2015 hier ist, dessen beide Söhne, der eine ist auf dem Gymnasium, der andere macht eine Ausbildung, so 18, 20 sind die. Ja, daraus entsteht natürlich in eine so einer langen Zeit, da redet man nicht nur über den nächsten Termin, um wie viel Uhr wir uns wo treffen, sondern man hat vielleicht auch eine etwas emotionalere Beziehung zueinander. Und so ist es bei den meisten. Das heißt, andersherum, der Zusammenhalt der Organisation ist nicht groß. Wenn jeder so seine Lieblinge hat, seine Schützlinge hat, dann hat er das, und ich meine, wir kennen alles Geschäfte, ne? wir wissen was im Einzelnen zu tun ist, dann führt das eigentlich dazu, dass SafeMe als Organisation von den Helferinnen und Helfern nur noch angesprochen wird, wenn man Geld braucht, oder ganz spezielle Informationen, die nicht im Newsletter stehen, die nicht in der Zeitung stehen, die nicht auf unserer Website stehen. Mhm. Also von daher ist es aber trotzdem, ich würde mal sagen, aus dem Bauchgefühl, konkrete Statistik haben wir nicht. Es sind, wir würden sagen, etwa 200, die aktiv helfen immer noch. Mhm. Und das entspricht so in etwa auch der Größe, die andere haben. Zum Beispiel unser großer Vergleich mit Singen. Mhm. Konstanz ist die Akademikerstadt, da gibt es keinerlei Produktionsbetriebe, keinerlei Arbeitsmöglichkeiten und Singen hat 52 Prozent Migrationsbevölkerung. 52 Prozent, also das ist schon mal eine ganze Menge. Und da sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Da ist der Fokus hauptsächlich eben auf ähm, Arbeit. Mhm. Und wenn jetzt äh, Flüchtlinge äh, in, in andere Gemeinden verwiesen werden, dann sagen wir oft, Das ist gar nicht so schlecht, weil äh, wo ist die Industrie? Die Industrie ist in Radolfzell, in Singen vor allem, aber auch in Engen und im weiteren Landkreis. In Stockach haben sich sehr viele internationale Firmen angesiedelt. Also ähm, es ist natürlich nicht so toll zu wohnen, das erkennen auch alle verschiedener Bildungsschichten, aber Arbeitsmöglichkeiten gibt es natürlich, wenn überhaupt dann da, denn die meisten können ja so, also ich glaube keiner darf eigentlich in der Schweiz arbeiten.
0: Ja, super interessant. Ich würde ganz gerne noch mal den Bogen zurückschlagen zu Ihnen und Ihrer Arbeit. Ähm, bei Save Me auch. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann, also Sie haben vorhin gesagt. In, als Sie dann in den Ruhestand gekommen sind, ja. haben Sie dann gedacht, ich brauche ein neues Hobby? Oder?
1: Richtig. Also, ich habe was ganz anderes gemacht: etwas, mit dem Sie an der Uni täglich arbeiten. Ich habe 26 Jahre das Bibliotheksservicezentrum Konstanz geleitet, das den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, also diese große Datenbank mit 70 Millionen, betreibt, die Online-Kataloge herstellt und so weiter. Also, von daher ist eine ganz andere Arbeit. Ich habe selber Germanistik und Politik studiert und ja war jetzt weniger auf wissenschaftlichen Gebiet demzufolge tätig, sondern eben organisatorisch, also das schließt damit dann unmittelbar an und ich habe mir natürlich gesagt, naja, also irgendwas muss der Mensch machen, wenn er sein ganzes Berufsleben gearbeitet hat, dann ist das sowas. Ich habe dann durchaus gesucht, in, in verschiedenen Bereichen eben was könnte man tun mit, ich dachte zum Beispiel vor allem an Frauen, aber das hat irgendwie alles nicht so geklappt. Und da kam die Gründung Save Me Constance, gerade passend. Und ich bin angesprochen worden von der damaligen Integrationsbeauftragten, der Frau Cipulla. Und so hat es dann ganz gut geklappt. Natürlich erstmal war das ja auch alles nicht so organisiert. Und dann wurde das immer mehr... Es kommt noch ein leichter organisatorischer Effekt. Wenn man Spenden kriegt, dann ist es sehr ungünstig, wenn man keinen Verein hat. Denn man kann eine gemeinnützige Organisation eben nicht betreiben und selbstständig über die, über die Gelder und die, und die Ausgaben verfügen. Also haben wir Anfang 2016 den Verein Me konstanz e.V. gegründet. Und ähm, ja, Damit auch eine gewisse Struktur geschaffen, also Vorstand, ein bisschen verteilt. Wir haben uns vielleicht ein bisschen zu sehr strukturiert ne, mit diesen Aufgaben und jenen Aufgaben. So klappt das im Prinzip nicht, gerade bei Ehrenamtlichen nicht. Also die Organisation von Ehrenamtlichen das wissen Sie vielleicht selber, ist durchaus komplex. <lacht> Zum Teil wollen die Leute nicht so viel machen. Dann dazu kommt natürlich, dass gerade Leute, die dann in der Organisation tätig sind, oft Berufe hatten, wie ich eben auch die ja jetzt sage ich mal dazu durchaus prädestiniert sind, solche Aufgaben auszuführen und demzufolge sind alle super schlau, ja, super schlau und wissen alles ganz genau und das dann zu halbwegs zu organisieren, führt manchmal zu Schwierigkeiten. Also das muss man einfach ganz klar sagen, ich finde die, das Zusammenwirken der Ehrenamtlichen und dass dann da irgendwie was rauskommt, ist oft sehr viel schwieriger als die Geflüchteten, die zu uns kommen, die was wollen und demzufolge ja schon mal ganz lieb sind und nicht dauernd ein Täterei machen. Also das ist, muss man ganz klar sagen, ich glaube, das trifft auf fast alle Ehrenamtlichen Vereine zu, vor allem, wenn sie doch, damit kommen wir ja immer mehr auch in Ihr Thema was schwieriger sind. Also wer Fußball spielt, ja, da ist ein klares Ziel, <lacht> klare Altersgruppe, klare Struktur. Da gibt es das nicht. Aber wenn man sich um Geflüchtete unterschiedlicher Nationen, Nationalitäten, unterschiedlicher Bildungslevels, Arbeitslevels, Gesundheitslevels, Religion und so weiter hat, dann ist das ein klitzekleiner Unterschied. Und damit sind wir mitten in der Diversität. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Meine nächste Frage wäre dann,
1: was Ihnen an Ihrer Arbeit am besten gefällt? Ähm, Sage ich mal so, das, was eigentlich den anderen, die nicht organisatorisch tätig sind, eigentlich auch am besten gefällt, sich direkt um die Menschen zu kümmern. Die reine Organisationsarbeit ähm, die ist natürlich, die muss gemacht werden ähm, und was ich immer wieder betone, ist auch sehr wichtig. Wenn der einzelne Mensch ein netter Mensch ist und jemand hilft, wunderbar, aber der hat es oft schwieriger, dann Beämter anzusprechen oder sonst was oder Geldspenden zu kriegen für bestimmte Dinge. Und demzufolge muss es einfach sein, dass man eine Organisation hat, und wir achten ähm, drauf und haben bei den Studis großen Erfolg damit, dass man sich registriert und dass wir wissen, wer ist dabei. Die älteren Menschen sagen, nein, 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 sowas wollen wir gar nicht. Gut, aber kommen dann trotzdem und halten die Hand auf, wenn sie für bestimmte Aktivitäten was brauchen. Also das heißt, ähm, sowas wie Safe New Constance oder in sie singen, oder ich bin auch im Sprecherrat der ehrenamtlichen Flüchtlingsorganisationen vom Landkreis, das ist einfach total wichtig. Und wenn jetzt die Ukrainerinnen in großer Anzahl kommen, dann wird es immer wichtiger. Und demzufolge ist es sehr schwierig, dann mit den Einzelnen, die alles geben, die wunderbar sind, Ähm, ja, die eigentlich auch noch zu integrieren. Also das ist etwas, was ja schwierig ist. Wie, ja, was macht einem Spaß, wie wie geht es? Es ist, ich würde mal sagen, meine Tätigkeit ist mal mindestens, na, 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 eine Teilzeitbeschäftigung von 50 Prozent. Man muss es einfach so sehen. Wer kann das? Das können leider nur Leute, die nicht im Beruf sind. Mhm. Das ist so. Wir haben alles Mögliche schon probiert. Das geht nur mit Einzelaufgaben, Homework, Online. Also zum Beispiel eine junge Wissenschaftlerin hier, die unten in der der Bischofsvilla ist, die die bearbeitet die ganzen E-Mails. Sowas geht, aber nicht den ganzen anderen Boost mit allen möglichen Behörden und sonst was. Ist das spaßig? Ist es nicht so spaßig? Es hat oder es macht mir immer noch Spaß. Meine frühere Tätigkeit war nicht auf Konstanz bezogen. Da hatte ich nur wenige Kunden. Da hatte ich die Universität, die HTWG und vielleicht noch ein, zwei andere. Aber jetzt kenne ich die Stadt sehr gut. Ich bin praktisch in der Lokalpolitik ziemlich firm. Das macht natürlich dann wiederum Spaß. Also es ist so ein ein doppeltes Verhältnis.
0: Und würden Sie sagen, dass Ihre Tätigkeit Ihren Alltag stark beeinflusst hat, also wie Sie den Fokus setzen oder wie Sie anderen Menschen begegnen?
1: Naja, sagen wir mal so, also äh, natürlich hat es meinen Alltag sehr, sehr beeinflusst, denn es nimmt doch einen höheren Anteil an Zeit für ganz unterschiedliche Probleme. Ne? Also das ist gar keine Frage. Ähm, das, und es das klappt ganz gut. Mein Beruf ähm, war natürlich... Also jetzt sage ich mal, als Leiterin einer Einrichtung, die jetzt relativ klein ist, sind so immer so 70 Leute, 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, im Schnitt, ähm, da lernt man schon die, 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 die elementaren Möglichkeiten der, des Kontaktes mit netten, mit schwierigen, mit nicht so netten, mit faulen, mit fleißigen. Äh, das, und das kann man natürlich mehr oder weniger nahtlos übertragen. Ne? Also das ist schon ganz klar. Das, weil Ich sage mal, mit diesem Job, der ursprünglich, das hat meine Kenntnis der Universität Konstanz, ursprünglich ein Teil der Universität Konstanz war. Das hat aber schon, da haben sie, waren sie noch gar nicht auf der Welt, da, das wurde schon 1996 eine, eine eigene Einrichtung wo die Universität die Verwaltung macht, aber äh, diese Einrichtung, das Bibliotheksservicezentrum, unmittelbar dem Wissenschaftsministerium unterstellt war. Was will ich damit sagen? Das heißt, äh, Ämtererfahrung in allen Ebenen habe ich also genug. (lacht) Vom Minister bis bis Down. (lacht) äh, Und es sind sicherlich... ähm, ich will es jetzt nicht, nicht überbetonen, aber das sind natürlich sicherlich Voraussetzungen, ähm, die äh, nützlich sind. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ähm, mehrere sehr nette, sehr aktive Kolleginnen, die vor allem sind Frauen, äh, die durchaus in höheren äh, Funktionen waren, aber die eben nicht so viel Behördenkram hatten, die nicht so fit waren. Ich meine, ich bin zwar Germanistik und so, also jetzt bin ich nicht so toll digital unterwegs, aber im Vergleich doch erheblich mehr. Also wie man E-Mails abfasst, CC, Whatsapp und weiß der Kuckuck, was mit Anhängen umgeht. Also das ist mir doch durchaus ein Begriff. Und ähm, das braucht es auch. Also das ist einfach die, wenn sich, ähm, ja, sonst bewegt sich das doch alles in einem sehr niederen Bereich, wenn man keinerlei Organisationsfähigkeit dies hat. Ein Nebeneffekt ist die ganzen Ämter, also Landratsamt, Stadt, äh, die verschiedenen Gemeinden, bieten, seit ich da aktiv bin, permanent Ehrenamtskurse äh, an, wie, wer, wie arbeite ich, wie werde ich fit, die werden so gut wie überhaupt nicht benutzt, besucht. Warum? Aus genau dem Grund. Die Leute, die das machen, die brauchen das nicht. Mhm. Und die unten, die, jetzt sage ich mal, unten in der Hierarchie unten äh, Kleider sortieren, die brauchen es auch nicht. Ne? Ja. Ne? Also das ist ein schwierig Ding. Mhm. Ne? Vielleicht eher im Landkreis, auf dem Land, also da hat das Landratsamt gesagt, da haben sie doch immerhin einigen Erfolg mit solchen Dingen, aber das ist genau das Problem, also Konstanz ist eine Unistadt, wenn da irgendeiner was tut, dann ist er aus dem Bereich, das ist so. Ja, das
0: stimmt, ja, wir hatten ja gerade schon mal kurz das Thema Diversität auch angesprochen und ähm, du sollst jetzt auch gehen noch drum in unserem Podcast, deswegen hätte ich dazu auch noch einige Fragen. Ja. Ähm, unter anderem, wie setzt denn Safety an dem Thema Diversität oder Diversity an?
1: Die Diversität, die Diversität ist einfach themengegeben. Also die wird bei uns, glaube ich, gar nicht diskutiert. Außer in der schon vorhin angesprochenen Frage, wer ist Geflüchteter, Sind es jetzt nur die Ukrainerinnen oder auch die anderen oder wie sehen wir das alles? Also wir bemühen uns sehr, alle, die uns anfragen, seien es jetzt Migrantinnen, seien es Geflüchtete von sonst wo und sonst wo und sonst wo, gleich zu behandeln, auch eben gleich zu behandeln, indem wir wenn es Sprachprobleme gibt, sofort versuchen, Übersetzer, Übersetzerinnen zu bekommen. Sie alle wissen, das ist bei den Geflüchteten natürlich aber komplett anders. Also ein Afrikaner redet nicht mit einem Araber und umgekehrt. Und die schlagen sich eher die Birne ein, als dass da irgendwas passiert. Und ähm, wir sehen es ja jetzt ganz deutlich, also das will ich einfach nochmal ganz klar sagen, die Rolle von Polen. Die Polen, die mit unglaublicher Brutalität in ihrer doch erstarkenden rechtskonservativen bis rechtsextremen Regierung Pushbacks gemacht haben an der polnisch-belarussischen Grenze, die Leute dort locker sterben ließen, Muslime, ne? Nahe Osten. Und jetzt die Weltnationen sind, die, die Hunderte, Tausende, Hunderttausende aufnehmen. An diesem Beispiel sieht man eben sehr gut, was das heißt, was eigentlich Diversität wirklich heißt. Das ist nicht nur Hilfsbereitschaft und aktives Engagement, sondern Man sollte sich dann schon klar machen, was da ist. Also wir hatten durchaus ein Problem, ihr habt es vielleicht mitbekommen, in der Ukraine gibt es offensichtlich viele ausländische Studenten, insbesondere aus Indien und Afrika. Die wurden von den Ukrainern auch nicht in erster Linie nach Polen gelassen sondern waren auf dem Grenzstreifen, bis man die vielleicht auch mal so teilweise durchlässt. Und dann hatten sie die Schwierigkeit mit Polen, dass die gesagt haben, na, die wollen wir auf keinen Fall. Das ist mal ein sehr praktisches Beispiel, mhm. wie es nicht laufen soll. Ja? Und wie eben die Reaktion auch von außen ist. Ja, toll, was sie alles machen. Ja, toll. Und was haben sie vorher gemacht? Davon redet kein Mensch mehr. Die waren kurz davor wegen ihrer Unmenschlichkeit aus der EU ausgeschlossen zu werden. Und nicht nur wegen Geflüchteten. Sie wissen, ähm, äh, äh, Schwangerschaftsabbruchsverbot, ähm, Schwulen, Hochzeiten und so weiter. Und jetzt, ha! Jetzt sind sie wieder ein Herz und eine Seele mit der EU. Und ich denke mal, dass genau dieses Beispiel, das sollte bleiben und immer wieder, dass man sich das vor Augen führt, was das wirklich heißt. Ja. Denn ähm, natürlich gibt es Vorurteile so rum und so rum und wir haben natürlich auch in der Bevölkerung ähm, viele Vorurteile und haben uns insbesondere am Anfang unserer Tätigkeit von Safe-Me auch SafeMe auch häufiger Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung gemacht. Denn vor sechs, sieben Jahren, ähm, auch fünf Jahren, naja, da war das noch nicht so gängig, dass da so viele äh, Schwarze oder People of Color oder was auch immer herumlaufen. Und das ist doch natürlich wirklich, also ich meine, die Kriminalität sieht man denen doch am Gesicht an. Ja? 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 (lacht) Und das ist also bis heute ein größeres Problem. Ich würde sagen hauptsächlich in der älteren Bevölkerung, aber generell ist es wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, ähm, das geht so nicht, jeder Mensch ist gleich und wir haben damals im Sommer mit Begeisterung an dieser Aktion von Bert Binnig mitgemacht, Würde, das war ja die, ähm, die, Am Ufer vor Bodensee mit den ich weiß nicht wie viel, ähm, Sicherheitswesten, wo dann das große Würde äh, im Bodensee war. Und genau das ist es. Genau das ist es. Das ist quasi so der, wie soll ich mal sagen, das das Motto, die Vision, das Motto äh, aller Aktivitäten in diesem Bereich. Grundgesetz.
0: Ja. Wenn jetzt jemand zuhört, der total Lust hat, sich jetzt auch bei SafeMe zu engagieren, was kann man da genau bei Ihnen machen? Wo brauchen Sie Unterstützung?
1: Sprache, Sprache, Sprache. (lacht) (lacht) Ähm, Familien. die Stadt hat jetzt gerade ganz aktuell äh, über die sogenannte Tatenbörse, die im Bürgerbüro äh, da aktiv ist, da äh, kann man sich also eintragen für alles Mögliche. Die haben die Initiativen angesprochen und wir haben uns beteiligt. Also ich habe eine ganz lange Liste bekommen, muss mit der noch äh, aktiv werden, äh, was man brauchen kann. Im Moment ist es äh, eine neue Situation, weil fast alle Ukrainerinnen wohnen bei Verwandten oder Freunden, haben also noch gar keine, ja, ich sag mal, brauchen jetzt noch gar nichts. Also die, erstmal nicht sachlich, also das würde ja die ganzen Wohnungen vollstopfen, wenn sie da jetzt noch was brauchen. Aber ähm, es ist ja auch noch gar nicht klar, was eigentlich passieren soll. Wollen die einen Aufenthalt hier beantragen, glauben Sie, in 90 Tagen ist es zu Ende. Ne? Das ist also eine Sondersituation. Aber die äh, nehmen wir, also jetzt, was sich jetzt meldet, nehmen wir hauptsächlich äh, für die äh, Sprachunterstützung, was ich vorher sprach, ähm, insbesondere mit Leuten, die ukrainisch und russisch können. Ne? Und da sind ja doch sehr viele hier in Konstanz. Ähm, Schule, Kita, ist ein Riesenthema, ist insbesondere geeignet für Frauen, Ähm, äh, wo Geflüchtete aller Altersstufen große Schwierigkeiten haben, Ähm, zu verstehen, was ist in der Schule, was was macht man, was tut man. Ähm, Und da kommen ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, die ganzen afghanischen Ortskräfte und Helfer und äh, Akademiker, die sind jetzt, die, die dringend Hilfe brauchen. Ja? Die sind ja gerade kurz vorher überhaupt erst gekommen, also Sie werden sich erinnern, im August ähm, waren, waren die großen ähm, die taliban Machtübernahme und da sind jetzt doch sehr viele da, ne? also die in und jetzt kommt es wieder, in den Unterkünften leben. Die sind selbstverständlich, ähm, müssen sie dort bleiben, sind den Geflüchteten, die vorher kamen, mehr oder weniger ähm, gleichgestellt. Und die Ukrainer haben ja einen ganz anderen Status. Die brauchen das alles nicht. Die können bei den Verwandten wohnen oder bei sonst andere, anderen Leuten und es ist alles anders. Aber was brauchen diese Leute? Diese Leute brauchen eben... Eine Alltagsbegleitung. Und zwar, das ist das Geschäft, wie es ja auch schon die ganze Zeit war, die ähm, vom Einkaufen, wo kaufe ich billig ein, da kommen wir auch zu einem leidigen Thema, was ich doch noch kurz ansprechen will. Wir sind Ehrenamtliche. Ist das jetzt alles unsere Aufgabe oder gibt es da auch noch Leute, die vielleicht hauptberuflich damit zu tun haben? Und diese hauptberuflichen, das, ist, das sind die Sozialdienste, die sogenannten IntegrationsmanagerInnen, die vom Landrat, von der Caritas eingestellt Landratsamt und von der Caritas eingestellt werden. Und die Stadt hat mit denen quasi einen Arbeitsvertrag, einen Dienstleistungsvertrag. Das gibt es fantastische Kräfte, genauso wie bei der Agentur für Arbeit, bei der AWO, die alles tun. Aber es gibt natürlich auch welche, die sich brav, wie sich das gehört, wenn man ordentlich neu in einen Beruf eintritt, dann macht man das nach Vorschrift. Und was ist Vorschrift? Dann ist man in der Probezeit. In der Probezeit darf man ja auch nichts falsch machen. Und was macht man dann? Dann verhält man sich absolut stur. Das heißt... Die meisten Geflüchteten, egal ob alt, neu oder sonst wie, ähm, fühlen sich da nicht gut aufgehoben. In Einzelfällen immer, ganz klar, aber in der großen Menge nicht. Das liegt aber nicht nur an den armen ähm, Angestellten oder sonst die. Die Fallzahlen sind viel zu groß. Also ohne Ukrainer hatten wir etwa 1.800 in Konstanz, ja. Ich meine, das ist eine Menge. Da kann man sagen, ja, okay, die sind ja jetzt alle arriviert, hm, ja, okay. Also die brauchen, jetzt sage ich mal, einer der acht Jahre hier ist, braucht immer noch Hilfe bei der Lohnsteuererklärung, oder? Oder wenn er den Job verliert oder wie ist es jetzt? Und wenn das Kind äh, in eine andere Schule kommen soll. Ne? Das, äh, und da muss ich einfach sagen, nach meiner bisherigen Erfahrung klappt das nicht. Ne? Da spielen natürlich finanzielle Gründe eine Rolle. Also die die Stellen sind abgebaut worden, weil jetzt kommen ja nicht mehr so viele. Also Taliban und Ukraine waren nicht vorgesehen. So ein Pech. Das sind Dinge, die sehr schwierig sind, sodass wir uns schon manchmal fragen, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Stadt insgesamt verhält sich sehr kooperativ, äh, zahlt uns zum Beispiel die Hälfte der Fahrradwerkstatt. Fahrradwerkstatt ist ja eine ganz wichtige Sache, denn äh, die Ukrainer können zwar kostenlos ähm, Busse fahren, aber nicht die anderen Flüchtlinge. Also das heißt, die brauchen Fahrräder. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich so, einfach um zu zeigen, wie sowas organisatorisch läuft. Die Die Liegenschaft, in der die äh, Fahrradwerkstatt ist, gehört äh, dem Bund. Das ist die sogenannte BIMA, die Bundesimmobilienagentur. Die verlangt für die Fahrradwerkstatt von einer Einrichtung wie uns, einem ehrenamtlichen Unternehmen, gemeinnützig 1.100 äh, Miete pro Monat, die wir selbstverständlich von den Spenden die für die Flüchtlinge gedacht sind, zahlen sollen. Ich sage das nur mal, das sind solche Scherze, die wir laufen schon seit Jahren Sturm dagegen und die Stadt, wie gesagt, unterstützt uns, aber das sind, wenn man jetzt mal die Verlautbarungen äh, des Bundes, der Länder und sonst wie sieht, dann passt das alles nicht so recht zusammen dann hört es mit der Hilfe und dem Engagement dann schon ziemlich fix auf. Und dann gibt es ganz andere Strukturen. Ne? Also das nur mal als Beispiel.
0: Ja klar. Und dann wäre die letzte Frage, die wir heute noch mitgebracht haben, noch, was Diversity oder Diversität für Sie bedeutet.
1: Also ich glaube, das <lacht> habe ich schon insofern gesagt, es sind einfach der Umgang mit sehr vielen äh, unterschiedlichen Menschen, die tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind. Also ich meine, jeder Geflüchtete ist jetzt toll, <lacht> wo man, sich geradezu, wo man da sich geradezu alle irrsinnig bemüht, um alle Wünsche zu erfüllen. Es gibt natürlich auch andere, ne? die <lacht> sehr viele Ansprüche stellen und sagen, ja, also jetzt aber mal. Ne? Also <lacht> wir hatten da schon unterschiedliche. Aber ich meine, wer insgesamt in diesem Bereich tätig ist, wenn der nicht die Grundprinzipien der, der allgemeinen Achtung und Anerkennung äh, mit sich trägt äh, und sie ausübt, der ist einfach fehl am Platze. Also ich hatte zum Beispiel, auch wieder ein praktisches Beispiel, äh, beim Safe me treff äh, was ich gleich noch erläutere, eine Ärztin, die gerne Flüchtlinge betreuen würde. Ich war nicht allein, sondern es war noch eine junge Frau dabei und ich sagte, ey, guck mal, was die für ein Pullover anhat, AfD. (lacht) Und Und da haben wir dann natürlich darüber diskutiert und haben gesagt, also das geht nicht. Es geht absolut nicht, Und wir versuchen auch ähm, im Großen und Ganzen rauszukriegen, wir machen jetzt also keine Bewerbungsgespräche dazu, ist die Zeit zu wirr, aber ja, wir versuchen schon sowas rauszufiltern. Ne? Also ich mache ein anderes, ja, wenn man so ein positives Beispiel, eine, eine Deutsche, die äh, mit einem Iraner verheiratet ist, hat vor x Jahren gesagt zu mir, also die sehr, sehr aktiv ist und immer wieder Übersetzungen macht in Farsi und Dari, die gesagt hat, ja, also ich verstehe nicht, warum die Iraner da überhaupt fliehen, das ist doch so ein tolles Land. Ne? Also solange sie lieb ist zu den Geflüchteten, sage ich nichts, aber da beginnt es schon leicht problematisch zu werden. Ne? So ist das. Ja. Was wie kommt einer, der sich jetzt nicht bei der Tatenbörse oder sonst wie meldet, zu Save Me Constance? Indem er uns die Webseite anguckt, äh, da, da uns anschreibt und wir haben auch ein Handy, ein, äh, sich da, da anruft. Oder, was wir sehr begrüßen, was wir trotz Corona jetzt die ganze Zeit durchmachen, ein Beratungstreff am Montag zwischen 3 ähm, und fünf am Nachmittag, der sogenannte save treff der früher ein Kaffee war. <lacht> und das können wir eben jetzt noch nicht oder wir hoffen <lacht> bald wieder, wenn ich auch Leute finde, die das dann machen. Aber äh, das klappt eigentlich sehr gut. Dort haben wir, nehmen wir Spenden an. Dort besprechen wir Leute, die ein bisschen was wissen wollen, neu. Dort kommen die Geflüchteten, dort können sie auch Sachspenden abholen. Also das hat sich eigentlich ganz gut rumgesprochen. Also jetzt, wie man sich unschwer denken kann, am Montag waren, ich würde mal so sagen, 15 Ukrainerinnen da, die aber hauptsächlich Sprachunterricht haben wollten. Ja.
0: Ansonsten, wenn es nichts anderes mehr gibt, was Sie noch berichten wollen, dann vielen lieben Dank, dass Sie uns das Interview gegeben haben.